0: E abriendo esse Proficast sou eu, a Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, bom um final de semana. Pessoal, com saudade de vir aqui, estamos aqui na segunda sexta-feira do mês de dezembro. E hoje, né, foi pra vocês que vai mudar um pouquinho, vou retomar essas informações. Então, toda segunda sexta-feira de cada mês eu vou vir aqui gravar um conteúdo pra vocês, um episódio. Então, estamos já na quarta temporada, né, nesse primeiro episódio. Vai ser mais esporádico, né, devido a alguns projetos que eu vou ter pela frente, mas eu não quero deixar de vir aqui porque eu adoro, estou com saudade já. Então, esse mês de dezembro a gente vai ter um episódio a mais, né, um plus a mais, na semana do Natal, dentro na, sendo na semana do Natal que eu vou fazer uma retrospectiva do ano de 2021 para o reforço escolar. Como que foi? O que, que eu senti? É, valeu a pena, financeiramente, enfim, várias questões eu vou trazer aqui, mas vamos focar nesse. Nesse é, como conseguir um extra nas férias? Todo mundo sabe que professores particulares, eles ficam sem alunos no mês de janeiro e início de fevereiro, porque fevereiro costuma já começar né, a demanda de alunos. O que, que acontece comigo, particularmente, eu vou ter alunos. Então, eu vou trabalhar até a semana do Natal e depois eu volto em janeiro. Então, eu vou ter alunos do reforço escolar e vou ter alunos da minha recreação de verão. Que é isso que eu quero falar para vocês. O que, que a gente pode fazer nas férias? Eu vou dar duas opções para vocês. Então, eu vou trabalhar em janeiro também. Eu vou entrar de recesso e umas férias até o dia 9 de janeiro e depois eu volto a trabalhar. Então, o que, que eu tenho que dizer para vocês? Eu, Cíntia, fiz esse ano em 2021 e vou fazer em 2022 a recreação de verão. E o que é essa recreação de verão? É, junto com o reforço escolar, eu criei a recriação de verão. Por quê? Para me dar um dinheirinho nos meses que eu não estaria trabalhando. Então, às vezes, a gente já fecha com alunos que já vão estar comigo ano que vem. Às vezes, a gente ainda não sabe. Sempre entra algum aluno, ainda mais com uh, essas limitações que os alunos estão sentindo né, na... Na rede municipal, na rede particular, tem mais suporte, né? Mas mesmo assim, às vezes eles têm alguma dificuldade, então eu preciso de alguém para assessorar. E esse é o trabalho que eu faço, né? Como professora particular. Tanto com atendimento pedagógico, quanto com reforço escolar. Então eu vim aqui falar pra vocês que a gente, como a gente pode ganhar um dinheirinho extra, né? Nas férias. Uh, então, junto com o reforço escolar 2020, eu também fiz o projeto da recriação de verão. Eu fiz esse ano, em janeiro e fevereiro, e foi maravilhosa, foi muito bacana, teve oficinas, teve experimento científico, teve confe... uh, confecção, é bom, eu teve oficina de cooks, né, com a nossa parceira do ateliê de confeitaria, teve uh, experimento científico com a nossa parceira, Carla, que é neuropsicopedagoga e também professora de biologia. Então, imaginem quanto de coisa que teve maravilhosa, assim. Então foi muito bacana, foi super bem recebido, eu fiz com alunos individuais, com alunos em dupla. Foi maravilhoso, a gente dançou, a gente cantou, eu levava o uh, né, um som para eles a almoça que eles queriam. Né, Ele fez trabalhos com tintas, em papel pardo, para ser um trabalho bem grande. Fizemos já vários jogos de brincadeiras, a recreação de verão voltada para brincadeiras, né? E eu pensei nela porque, para ter uma renda extra... Também, porque a gente estava num momento de pandemia, ainda estamos, vale lembrar que a gente ainda está num momento de pandemia, e Deus queira que não piore, né? Mas, uh, hoje em dia, com a vacinação, as pessoas já estão mais flexíveis, né? Mas, mesmo assim, tem muita criança que fica ansiosa, com os pais trabalhando, né? os pais não conseguem uh, acompanhar também, então, a recriação de verão é a criança realmente se movimentar e brincar. E aí é uma opção para vocês, professores particulares, ganharem um extra. Então, como que é a minha recreação de verão, tá? Eu já vou até falar sobre ela também, fazer um merchan aqui para mim mesma. A recreação de verão, ela começa dia 9 de janeiro e vai até 11 de fevereiro. Então, é praticamente um mês, às vezes eu acabo estendendo ou não, tudo depende. Esse ano eu acabei estendendo uns dias a mais. E a recreação de verão nada mais é do que... Eu trabalho como se fosse nas minhas aulas, tá? Eu faço uma hora de atendimento com praticamente o mesmo valor da minha hora-aula, né, trabalhado no reforço escolar, e aí nessa uma hora a gente faz jogos, brincadeiras, atividades, dança, a gente se movimenta, a gente vem com bambolê, com bola, enfim, leva os jogos, é um momento de descontração, então assim, a gente não vai aprender quando eu falo aprender, assim, eu não vou dar aula de reforço, eu não vou dar, né, algum atendimento pedagógico. Eu vou lá pra brincar, pra fazer os alunos se exercitarem se si mesmo. Exercitarem, né, porque eu não sou professora de educação física, o que eu digo é se mexer, se movimentar, brincar, pular. Tem o um dia do brinquedo, né, se eles querem fazer essa fantasia, a gente faz. Se eles querem piquenique, teve piquenique. Então, são coisas que, assim, é... Eu, eu vou vendo como que vai acontecendo. Eu tenho o meu plano em relação à, à recriação de verão, mas os alunos às vezes eles querem alguma coisa diferente, então a gente faz essa coisa diferente. Então é muito legal, eles brincam, tem um dia do brinquedo, então é algo muito tranquilo. A gente faz desenhos, né? Uh, vai ter um momento da leitura, então vai ter várias coisas, né? Ter a leitura e eles pintarem alguma coisa referente à leitura. Vai ter várias coisas incríveis, assim, vou fazer algumas coisas diferentes do que eu fiz né, nesse ano, no ano que vem, porque tudo a gente vai adquirindo experiência. Então, isso é um extra que vocês podem fazer. Eu vou, eu vou dar duas opções pra vocês. Uma recreação de verão, que vocês mantém o mesmo estilo. Por exemplo, se tu tem um espaço físico, tu pode fazer um teu espaço físico com uma recreação, né? Se tu tem, tu vai a domicílio, que nem eu que eu vou em domicílio, eu continuo indo na casa dos alunos e faço atividades com eles, com bola, com jogos, brincadeira podemos fazer um piquenique, construção de algum jogo. Então, assim, é, é algo mais para eles brincarem. para eles não ficarem ansiosos, só no celular, é um momento para eles realmente se distraírem. Então, não tem aquela questão, é tudo muito diversão. Embora as minhas aulas tenham diversão, sim, também tem, a hora do jogo, da, da brincadeira, quando é a educação infantil, mas é, é realmente para eles relaxarem. Então, tu pode ganhar o dinheirinho um extra... Digo pra vocês e afirmo que vale muito a pena É uma renda extra que entra, que faz diferença na nossa vida né Na minha, que sou estudante, faz bastante diferença Então, né, eu vou ter alunos do, do reforço escolar em janeiro também Mas eu vou fazer a recreação de verão também Então eu consigo fazer esses dois e aliar os dois, tá? Outra opção que eu vou dar pra vocês é referente a oficinas Então daqui a pouquinho tu tira No caso eu vou trabalhar toda semana, né de segunda a sexta e aí, vou organizar os horários né, conforme os pais querem. Mas, e posso mais de uma vez na semana, posso ficar duas horas. Então, isso tudo é, um, é realmente uma conversa com os pais. Eu não vou trabalhar com contrato, tá? Eu só vou trabalhar com contrato no reforço escolar, a partir do ano que vem. Então, eu não vou fazer contrato, realmente é uma conversa, assim, né? Eu já tenho uma mãe de uma aluna que fez... Né, a gente fez um atendimento pedagógico, porque ela estava sem aula, né? Educação infantil. E ela já me mandou mensagem, ah, eu quero aulas pra Sofia em janeiro. Então, de janeiro vai ser a recriação de verão, pra gente fazer várias atividades, brincadeiras e jogos, então vai ser algo bem legal. E acho bacana, assim, sabe? Acho bacana, é um momento de diversão. Acho bacana os pais também, né, que vão estar aqui pensar em atividades pros seus filhos. Eu acredito que muitos vão sair, vão acabar flexibilizando mais, assim, indo à praia, saindo mais, mas eu acho que quando eles... Tiverem que trabalhar vai ser um diferencial para aquela criança não ficar na tela do celular ou só olhando televisão, acho isso super importante. Então eu, né, eu trabalho em dupla, com trio, com grupinho, então tudo depende do como as pessoas vão se organizar. E a minha recriação de verão ela tem experimento científico, uh, que são fazer experimentos, né? Aí ah, vocês podem olhar meu arroba reforço quarto sentia por que ali eu também posto da recriação porque eu não tenho por que fazer um Instagram para cada coisa. Uh, eu, eu tenho uma parceria com a Virgínia, do Ateliê de Confeitaria, então, esse ano ela fez os cookies, uh, pode ser que, eu, que agora, o próximo ano, continue os cookies, porque fez um, um bom sucesso, ou que seja a, a culinária com uma outra coisa, um bolo, um cupcake, então, né, a gente ainda está planejando, mas vamos ter a Virgínia com a gente de novo. Ela ficou muito feliz dessa parceria em 2022 também, como foi em 2021. E uh, tem jogos, tem brincadeiras. Olha, tem assim, é muito divertido. Realmente tem os destaques, recreação de verão, dei uma olhadinha ali. Tem os materiais que eles brincam, que eles pulam. Então, realmente, é uma diversão. Né? Claro que agora, final do ano, eu compro algumas coisas pra esse momento. Então, vou comprar a corda. Comprei já umas bolinhas pra gente fazer um campeonato. Então, dá pra fazer várias, várias coisas, várias brincadeiras. Quero comprar mais um bambolê. Então, assim, dá pra fazer circuito. Claro, com eles se cuidando, né? Porque, como eu falei, eu não sou professora de educação física. Então, a gente faz algumas brincadeiras que eu já estou elaborando para os meus alunos. Uh, e para a recriação de verão. Uma outra opção que eu vou dar pra vocês também é referente a oficinas. Façam oficinas. Então, uh, ah, hoje vai ser a oficina faz uma culinária, dá uma coisa que tu saiba fazer, ou oficina de leitura, oficina de desenho, então acho que tu pode pegar também, se tu não quer trabalhar com recriação de verão, né, de segunda a sexta, pega assim, ah, vai ter três encontros no mês com oficinas para as crianças, delimita a faixa etária, é importante ter a faixa etária, por exemplo, a recriação de verão eu coloco de três anos até dez, Claro que eu não vou misturar uma criança de 3 com alguém de 10. Aí a gente faz atividades discente com a faixa etária. Uh, o que que acontece? Eu já trabalhei com alunos de 2 anos, só que são muito pequenos. Então, assim, a recriação de verão eu sempre recomendo pra 3 anos. Por quê? 2 anos, aconteceu com... Esse ano eu peguei uma aluna de 2 anos, ela não tinha ido pra escola. Então, foi uma, Ela só chorou. Ela ficou assim, sabe? Ela era muito apegada a babá dela, a mãe. Então, assim... Não foi legal pra ela, sabe? Então a gente teve um encontro e depois não teve mais. Porque foi cansativo, ela chorou muito. Ela não tinha convívio social com outras crianças. Então eu era uma pessoa estranha que tava ali. E ela não saía muito de casa, né? Eu tava bem nesse momento de pandemia. Então, realmente foi... Foi, foi bem difícil, assim, sabe? E é que eu digo, eu acho que tanto o reforço escolar quanto a recriação de verão, ela não tem tempo pra adaptação. A adaptação é na escolinha, então, quando alguém procura o meu trabalho é porque já sabe mais ou menos como que é a criança, né? Então, por isso que eu delimitei de 3 a 10 anos. Claro, se tiver um grupinho de 3, 4 anos que são colegas, tudo certo. Agora, 10 anos já é uma faixa etária, né? Maior, então, são outras atividades convizentes para faixa etária. Não misturo criança de 3 com criança de 10, né? Porque eu acho que são níveis diferentes, são comportamentos diferentes. Então, o que, que vocês podem fazer? Uma oficina, uma oficina de leitura, de pintura... De confeccionar alguma coisa, então dá super pra ganhar um dinheiro extra. Né? Tu pode ir a domicílio. Ah, eu não quero, eu quero descansar em janeiro. Então, pega, pega uns três uns, uns três encontros, né? Uma vez na semana, faz três encontros e faz essas oficinas. Então é um dinheiro extra que vem. E é super bem-vindo. Assim, pra mim valeu super a pena. E tenho certeza que vai valer bem a pena agora em janeiro também. E ao mesmo tempo que tem alguns alunos que eu vou trabalhar com, refor com reforço, né, assim, não é com reforço, é com atendimento pedagógico, eu dei ideia também de a gente colocar algumas aulas à recriação de verão. Porque vai ser um momento de verão, vai ser um momento que eles vão estar brincando de férias, sabe? Então eu acho que é bacana também levar outras coisas, fazer um pouco mesclado e super aceitaram os pais. Então eu fico bem feliz, assim, porque todos os pais que eu trabalho, eles são super tranquilos, assim, eles sempre aceitam que eu o que eu passo, o que eu falo. É claro que cai um pouco o número de alunos, tá? Porque a maioria que eu trabalho na recreação de verão é mais educação infantil. É quatro, três, quatro, cinco anos. E fico com algum aluno ou outro da, do reforço escolar, né? E os pais querem que fique, mas eu sempre converso que é bom tirar uma semana de férias pra descansar. Eu acho que é importante, né? Porque a criança teve o ano todo, então tem que dar aquela descansada. É super importante. Então, eu deixo aqui Essas duas opções pra vocês Eu acho que é muito válido Tem pessoas que querem trabalhar como babá Eu não vou indicar essa opção pra vocês Porque eu acho que É a gente que tá se formando Não desmerecendo a profissão de babá, gente Pelo contrário, porque É trabalho, mas eu acho que às vezes Se confunde um pouco Eu já fui convidada pra ser babá Se eu queria trabalhar como babá Então eu acho que as pessoas confundem um pouco, né Porque Aí, aí até me disseram uma vez, ah, mas aí tu pode... Quero também alguém que, que ajude no desenvolvimento do meu filho. Então, são coisas diferentes. E aí eu tento explicar. Bom, eu, eu sou professora particular, eu não sou babá. Então, eu não, eu não vou ficar... Porque ser babá tudo ali, ficar com aquela criança e não necessariamente. Tu vai, tu vai ajudar no desenvolvimento. Agora, outra coisa é querer uma ajuda no desenvolvimento. Cognitivo, motor... Então, assim, são coisas diferentes. Então... Muitas babás que eu vejo, até aqui onde eu moro, simplesmente descem com as crianças, ficam ali embaixo, a criança brinca. Elas não, elas não ficam motivando, incentivando a criança, né? Elas estão ali fazendo o trabalho delas. Então, são, são segmentos diferentes. Então, eu sempre explico, eu não trabalho como babá, eu sou professora particular. Então, se quiser algum atendimento comigo, que eu vá, que eu faça atividades para faixa etária no teu filho, Eu faço. Mas eu não trabalho como babá. Aí o cara é uma escolha minha. Eu sei que tem muitos estudantes de pedagogia que trabalham como babá. Eu mesma já fiz isso em né, uh, 2020, no começo do ano, eu fiquei alguns dias com umas alunas de uma escola que eu trabalhei, que os pais queriam jantar uma vez a semana, e eu ficava com elas como babá, né? Eu ficava ali, assessorando, a gente fazia alguns jogos. Mas porque eu já eu tenho o tino né, da pedagogia, então a gente fazia jogos, dinâmicas legais, assim. Às vezes elas ficavam cansadas, ficavam só olhando televisão, então... Mas não é algo que a babá tenha que fazer. Ou seja, obrigação dela ajudar no desenvolvimento, né? Nem sempre. Então, são segmentos diferentes. Então, eu falei, eu... É uma opção, se alguém tem vontade, né? Fica a critério de cada um, mas eu vou indicar fazer a recriação de verão. E, ofici e as oficinas. E fica as oficinas de verão, aí vocês escolhem os temas das oficinas. Podem ter convidados pra contação de história... Enfim, aí fica a critério de vocês, vocês que decidam, né, eu acho isso mais importante. Então, espero que vocês tenham gostado, né, 15 minutinhos já conversando com vocês, estava com saudade, eu adoro vir aqui falar do meu trabalho, né, eu dar dicas pra quem quiser. Então, estamos aqui nessa primeira temporada, nesse primeiro, primeira temporada não, né, gente, ô Cíntia, já estamos na quarta temporada, no primeiro episódio. Uh, sabe que essa quarta temporada vai ser um pouco mais... né? Eu vou levando mais tranquilamente, porque eu tenho outros projetos pela frente. A minha faculdade termina meio do ano, então tá chegando o TCC, mas tô bem feliz, tô louca que isso aconteça. Então, agora eu volto na semana do Natal. né? Eu pensei entre Natal e Novo, mas como eu vou descansar mesmo. Então, eu vou vir na semana do Natal fazer um vídeo. Um vídeo. A gente se confunde né, aqui no aqui no Spotify, né? Nesses podcasts. Uh, eu vou vir aqui gravar pra vocês na semana do Natal um... Né, uma retrospectiva do ano, de como que foi, como que foi né, o reforço escolar, se compensa, se eu vou continuar o ano que vem. tem né, Algumas informações referente a isso, até pra quem quer ser professora particular, né? Pegar através da minha experiência alguma informação, enfim, né? gosto de passar tudo a minha vivência, o que eu vivo pra vocês. Então é isso. Anota essas dicas, eu acho que vale a pena né, uh, eu vou trabalhar com, re com a Recreação de Verão. Pode acompanhar o Reforço Corte Começa dia 9 de janeiro vai até 11 de fevereiro. Né, faixa etária de, de 2 a 10 anos. E vai ser muito bacana. Vai ser em domicílio. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Quem ouvir. Se alguém quiser alguma dica também: que tipo de oficina fazer, ou como começar a Recreação de Verão, como divulgar, pode entrar em contato comigo, arroba, Reforço de Curvelo, Acho que trocar informação sempre é, é bacana trocar experiências, e é isso que eu digo, eu venho aqui soltar para o mundo. Se alguém quiser essa informação, anota. Enfim, eu acho que assim como eu peguei, né? Quis fazer o reforço escolar, quis fazer a recriação de verão, quem daqui a pouco tá aí em janeiro, sem fazer nada, não sabe o que fazer, faz a recriação de verão, faz a tua oficina. Isso é um dinheirinho que entra, é um plus a mais, no momento que a gente acaba não recebendo, porque a gente, né, é um período que a gente não vai trabalhar raramente se trabalha com reforço escolar eu ainda vou, vou conseguir, eu vou mais um ano trabalhar com reforço escolar em janeiro que esse ano eu também trabalhei e o ano que vem eu vou trabalhar mas é mais esporádico isso, né, então acaba vindo, vindo mais alunos em março quando começa as aulas, quando os pais percebem a necessidade das crianças então é isso, espero que tenham gostado anotem as diquinhas pra uma grana extra é sempre importante, ainda mais agora nas, no, nas férias do, da escola do ano letivo, é importante ganhar um extra, quem não gosta, né então é isso, um beijo, uh, espero que tenham gostado de mais um profcast e logo mais tô de volta para a retrospectiva do ano, que loucura, hein gente, 2021 passou voando e volto para a retrospectiva de como foi o reforço escolar. Será que eu continuo? Será que não? Será que financeiramente valeu a pena? Enfim, vou contar tudo para vocês. Um beijo e até lá no próximo profcast.